0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast soccer bleu, blanc, noir pour l'avant-match. Je m'excuse, hein, ça vous a annoncé qu'on faisait le débrief face à Atlanta. Mais non, on est euh, bel et bien réunis ensemble ce soir pour euh, l'avant-match. J'essaye de joindre euh, mon euh, partner Arius dans euh, ce show-là. J'ai de la misère, j'ai de la misère. Euh, vous le savez, hein, on a eu un euh, dégât d'eau en. En studio, puis euh, la technique est pas totalement à point. Donc, j'essaie de vous amener à réussir d'ici la fin du euh, podcast et euh, j'espère réussir. Mais je peux pas vous le promettre parce que présentement, j'entends pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mes écouteurs euh, ce soir. Je <rire> suis pas capable. Euh, il me manque ce, 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 ce bout-là, mais on va en venir à bout. Je vous euh, le promets, on va finir par en venir à bout et revenir dans nos euh, standards naturel. Alors là, CF Montréal qui est en action pour la première fois cette saison à domicile pour un deuxième match consécutif. C'était pas arrivé encore. CF Montréal qui a affronté Atlanta United la semaine passée devant euh, une bonne foule. Léa qui nous dit « Bon show Jeff, demain tous et toutes au stade ». Bref, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Michel qui nous souhaite là, euh, le bonsoir comme Gabriel. Alors bonsoir à tous et à, à toutes. Merci d'être là avec nous. Donc pour Orlando, c'est une fiche de 5 victoires, 3 défaites et deux verdicts nuls. Alors que euh, Montréal revendique un 4-3-2. Ça va être intéressant. Hein? Montréal est à la recherche d'une septième rencontre consécutive sans défaite. Et ça, c'est un record de concession pour l'ECF Montréal. Donc, ça va être important d'être là. Ça va être important de soutenir cette formation-là et de taper fort des mains pour les encourager parce que ça sera pas un match facile. Orlando City est une excellente formation. Et c'est surtout une formation qui performe présentement à l'étranger. Pour Orlando, c'est un but euh, accordé en quatre rencontres sur la route cette saison. Vous avez bien compris, seuls les Timbers de Portland ont réussi à marquer un but face à Orlando SC. Alors qu'ils étaient en déplacement. Parce que Orlando l'a, l'a emporté 2-0 face au crew de Columbus. L'a emporté 1-0 face au LA Galaxy. A euh, tiré un match nul face au Fire de Chicago. Au contre de 0-0. Et finalement, ben, les Timbers de Portland ont fait match nul eux aussi. Ils n'ont pas réussi à soutirer la victoire. Mais euh, ils ont fait quand même 1-1. Un un. Donc... Euh, C'est un peu euh, différent. Gros match, donc euh, pas facile pour le CF Montréal demain. Par contre, euh, on a des plans B. On a des plans B du côté de Wilfrid Nancy et ça, ça fait du bien. On a un peu de profondeur pour aider cette formation-là à montrer un peu de vigueur. Parce qu'on le sait, ce match-là se déroule sans Victor Wanyama, sans euh, Ismaël Koné, Tous deux suspendus au moment où on se parle, pour une accumulation de cartons jaunes, Donc, euh, les deux joueurs ne seront pas présents pour euh, la rencontre de demain. On devrait donc voir, en tout cas, je m'attends à voir Samuel Piette et euh, Ahmed Hamdi. Euh, Retour de Chouanière, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est ce qui est dans les plans. Et euh, ça pourrait être bien. Mathieu nous dit il leur manquera leurs deux euh, principaux d'ici. C'est une équipe euh, amochée également, hein? Orlando City, et euh, on se cachera pas. Puis si, si je regarde le, le line-up utilisé par cette formation-là dans les euh, derniers matchs, effectivement, euh, il manque des bons joueurs pour euh, cette rencontre-là du côté de Orlando. Quand je regarde euh, face à, à Charlotte, où ils l'ont emporté euh, par la marque de 2 à 1, euh, on avait en euh, défensive Moutinho, Janssen, euh, Schlegel et Juan. Jansen sera euh, absent pour cette rencontre-là. Euh, César Arojo devrait également être absent pour euh, cette euh, rencontre-là. Alors, euh, c'est quand même des des, des, euh, des, des pièces majeures qui vont manquer à euh, cette formation-là. Alors, euh, qu'est-ce que je m'attends? Jansen est sur une accumulation de cartons effectivement. Donc, euh, lui qui s'était pris euh, un jaune lors du euh, dernier match Face à euh, Charlotte, qui avait joué un bon match, qui est quand même euh, une pièce importante de cette défensive centrale-là, ça devrait faire mal un peu euh, du côté d'Orlando. Et euh, si on veut en profiter, ben, j'aimerais ça vous dire que euh, c'est par là que ça va passer. Mais euh, il demeure quand même avec euh, une équipe qui a euh, quand même un peu de, de, de structure et une capacité à jouer. Donc, je pense qu'on on verra le euh, 4-2-3-1 avec euh, Juan Smith, euh, Schlegel Moutinho, Orso Mendes, euh, Torres Pereira, euh, Mitchell et euh, Pato. Euh, Mitchell, un cas euh, incertain sorti sur euh, blessure donc, euh, lors du euh, dernier match. Juan, même chose. Un excellent joueur du côté d'Orlando City. Il est sorti sur euh, blessure lors du dernier match. Donc c'est des joueurs qui, au moment où euh, j'avais fait le, le, le 11, la présentation du 11, c'est des joueurs qui étaient euh, disponibles pour euh, Orlando. Maintenant, bon, est-ce qu'ils, seront, euh, est-ce qu'ils seront là? Est-ce qu'ils seront absents? Euh, c'est dur à dire. C'est dur à dire, mais euh, rien semble démontrer qu'ils seront laisser de côté pour cette formation-là. Mais c'est des joueurs, bien sûr, qui euh, évoluent, euh, je vous dirais, au, au jour le jour euh, présentement. Donc, euh, ça va être intéressant de suivre tout ça et de voir euh, qui va être euh, là. Mais chose sûre, c'est que euh, sous blessure, Antonio Carlos et euh, Techo Akindele seront absents pour Orlando. On sait que pour Montréal, c'est sans surprise que Bjorn Johnson et Mason Toy seront absents de cet, euh, cet alignement-là pour le match de demain. Montréal a une fiche de 3-3-2 et 2 dans l'Association de l'Est. C'est quand même bien. Euh, eux qui sont la deuxième formation dans l'Est à marquer le plus de buts. Montréal est euh, 0-2-1 alors qu'il ne marque qu'un seul but dans une rencontre. Donc, Montréal sont bons, sont bons quand ils dominent, sont bons quand ils performent. Orlando a une fiche de 4 victoires, 2 défaites et 1 match nul directement contre les adversaires de l'Est et euh, a une fiche de 3 victoires, une défaite dans les matchs où il enregistre donc plus d'un but. Fait que Ça va être à surveiller. Bien sûr, le match de samedi, la deuxième rencontre de la saison entre les deux formations, on se rappelle que Orlando City avait remporté le premier match de ce duel-là par la marque euh, de 2 à 0. Alors, euh, ça va être à surveiller. Mais... Euh, Ce qui est le le, le plus important, c'est que cette formation-là dans le passé, elle nous a fait très mal. Elle nous a fait mal parce que c'est la formation qui nous a privés la saison dernière euh, d'une participation aux aux séries d'après-saison. Et ça ça fait mal. Ça fait mal parce que on s'en souvient tous de ce match là. Moi j'y étais, je me souviens, Il faisait pas chaud c'était au mois de novembre. <rire> nous ont sorti des euh, séries mais il euh, fallait en faire un petit peu plus. On jouait avec beaucoup de profondeur. Je pense que le CF Montréal demain va euh, sauter sur euh, le terrain du stade Saputo avec une formation qui est complètement différente que ce à, à à laquelle on avait eu droit face à euh, Orlando au moment où ils nous ont euh, exclu des séries d'après-saison. Donc, ça va être intéressant de regarder tout ça. Je ne m'attends pas à une transformation majeure, je vais être franc avec vous, sur le 11 de départ du euh, CF Montréal. Donc, Breza devant le filet, euh, je le sais qu'il y en a plein qui disent « Ah, Breza, pas sûr, Jeff, pas sûr. » On peut pas, euh, à ce moment-ci, on ne peut pas sortir, Sébastien de Breza. Le CF Montréal est à la recherche demain d'un record de concessions. Il est à la recherche d'un septième match consécutif sans connaître la défaite. Tu peux pas vraiment enlever ton gardien de but dans ces euh, circonstances-là, avouer que ça ferait un peu étrange. Du côté de euh, la défense, je vais y aller avec euh, Miller, Camacho et euh, Waterman. Je ne penserais pas qu'on touche là non plus avec euh, Lassie et euh, Johnston dans euh, les rôles de, de, de piston dans les couloirs. Je pense que c'est une sans dire une valeur sûre, mais euh, je pense que euh, Wilfred Nancy est en train de développer ce, ce, ce modèle-là, ce système-là. Samuel Pietre à la place de euh, Ahmed Hamdi. À la place de Victor Wanyama, pardon, suspendu. Ahmed Amdi à la place de Ismaël Koné, suspendu également. Euh, Mihailovic, Kyoto Torres. Torres, je pense que tu n'as pas le choix de le lancer dans la mêlée avec le match qu'il a eu euh, et euh, son but euh, gagnant de la dernière rencontre. Donc, euh, ça va laisser Kai euh, Kamara disponible pour euh, la deuxième mi-temps. Et on pourra faire appel là, au service un peu plus tard de Sunusi Ibrahim dans cette rencontre-là. Maintenant, euh, Léa Alice nous disait, est-ce que c'est le retour de Mathieu Chouanière? Je pense que oui. Il a commencé à prendre des minutes avec le U23. Euh, on devrait le voir apparaître donc dans cette euh, à tout le moins dans le groupe. Maintenant, est-ce qu'on va l'utiliser? Bien, c'est ça qui reste à voir parce que euh, c'est un match important, c'est un match que tu veux pas perdre. Est-ce que tu veux prendre une chance avec un gars qui revient de blessure? Euh, c'est dangereux. C'est dangereux, alors euh, faut faire attention. Mathieu qui nous dit « Pato est toujours très dangereux, c'est une machine ». Machine pato, faudra le surveiller euh, grandement. Et euh, pour euh, Sébastien Bréza, Mathieu via euh, Facebook nous dit dans la dernière partie, a sauvé euh, deux points avec des gros arrêts. Je suis à la même place. Sincèrement, je pense que euh, malgré toutes les critiques dirigées à son endroit, je suis obligé de vous euh, dire que Sébastien Bresa est en train de revenir est en train de revenir dans euh, les bonnes grâces et du public et de tout le monde. Donc euh, ça c'est un euh, bon signe. Avec Pierre tu euh, démarres avec Amdi ou avec Rida Zouir? J'ai fait mon 11 euh, Léa avec euh, Ahmed Amdi. J'ai hésité, je vais être franc. J'ai hésité et euh, Rida Zouir vu L'importance du match et euh, la, la dernière fois qu'il a pris des minutes importantes dans un match. Je vais y aller avec Amdi. Mais c'est n'est pas tant une question de talent. C'est une question de momentum, je te dirais. Je vais le dire comme ça, mais c'est un match hyper important demain. On veut poursuivre la séquence. Il risque d'avoir pas mal de monde au stade Saputo demain. Alors, tu veux aller chercher un résultat à tout le moins un match nul. Moi, je pense que euh, de sortir demain du stade Saputo avec un point, je pense qu'on peut être content. Et euh, si je regarde votre niveau de confiance, je vais l'appeler comme ça, mais euh, quand je regarde euh, Mathieu, vous avez euh, posé la question. Privé de Wanyama et Koné, tous deux euh, suspendus, le CF Montréal reçoit Orlando City ce week-end. Votre pronostic, à 16%, vous avez placé une victoire d'Orlando. À 39%, un match nul. 39%, une victoire du CF Montréal. Et à 6%, une victoire du CF Montréal par plus d'un but. Donc ça, c'est, c'est, c'est peut-être un peu optimiste <rire> comme prédiction. Mais on sent que la niveau, le, le niveau de confiance, pardon, il est là du côté du... Euh, du CF Montréal et ses partisans. Donc on va euh, espérer qu'ils euh, vont prendre le ballon à la volée et euh, qu'ils vont euh, répondre à cette invitation du club à les euh, festoyer demain. Encore une fois, des euh, food trucks. Donc on essaie de créer des ambiances d'avant-match. Il y a les tailgates, bien sûr. Et euh, je sais que, bon, il y a une promotion pour euh, la fête des mères. Il y aura des cocktails. Euh, offert également pour euh, dans dans certaines sections j'ai vu ça passer euh, sur euh, les réseaux sociaux je vous dis offert mais euh, disponible je vais dire ça comme ça donc euh, dans euh, certaines sections et euh, ça je pense que c'est des belles initiatives mises de l'avant par le CF Montréal qui, on n'a pas le choix de s'en parler va changer de logo regardez Rommel (rire) Rommel <rire> qui nous pointe le logo du CF Montréal. Euh, ça achève. On va refaire le décor en studio. On va changer casquette, On va changer les euh, maillots. On va suivre la parade. Mais euh, si ça peut mettre un bombe sur la plaie, si ça peut faire plaisir à tout le monde, euh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment euh, les gens vont réagir. Le Gabriel Gervais qui a été clair. On reste le CF Montréal, mais on aura un logo présenté d'ici la fin du mois de juin qui fera du sens, euh, qui sera en lien, qui retracera des pans euh, importants de l'histoire du euh, CF Montréal. Donc, euh, je, comme tout le monde, je n'ai pas d'infos euh, privilégiées, je spécule, mais je, je crois au retour du bleu, je crois à euh, l'augmentation de la, de la, de la taille on va dire comme ça, de la fleur de lisse. Hein. On sait qu'il y a deux petites fleurs de lys présentement sur euh, le blason du euh, CF Montréal. Donc, je m'attends à ce, ce, quelques euh, modifications à ce niveau-là. Un petit peu plus de bleu, d'après moi. Et dans le maillot et euh, dans le logo. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Euh, on, on semble se diriger du côté de la Ligue avec des logos ronds presque partout, hein? ça devient presque une, une uniformité. Alors, euh, ça m'étonnerait sincèrement qu'on, qu'on, qu'on revienne à un logo en forme de bouclier. En tout cas, je serais très surpris si le CF Montréal revenait avec un, un logo en forme de bouclier, mais peut-être c'est possible, c'est pas écarté et il euh, faudra voir tout ça, mais on dirait qu'un standard qui semble vouloir s'installer à travers le circuit Garber ou l'utilisation de l'écusson euh, ronde. Et euh, privilégié. Mathieu via euh, Facebook nous dit avec l'absence de euh, Victor Wanyama et Ismaël Koné, Rudy Camacho sera important en libéraux et euh, à la relance. Je le dis euh, Mathieu depuis longtemps, selon moi. euh, Rudy Camacho est est, 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 d'après moi le meilleur élément du CF Montréal pour relancer long et euh, faire des passes un peu comme celles que euh, Callum Malice avait servi à un certain Cameron Porter dans un certain match important qui avait fait vibrer une bonne foule. Mais <rire> si on cherche ce genre de passe là et euh, euh, ben, pas casser ou briser des lignes, mais survoler les lignes, je pense que l'homme de la situation est est définitivement Rudy Camacho. Pour la relance, on n'a pas meilleur élément que euh, Rudy. Donc, il faudra composer euh, avec lui. Je pense qu'on n'aura pas le choix, mais ça augure bien pour cette rencontre-là. Je pense que tous les éléments sont là pour que le CF Montréal connaisse du succès. On devrait... Tu sais, mathématiquement, on, on va se le dire. Puis, euh, Je ne suis pas un gars qui pousse tant à analyser toutes les stats en détail, mais mathématiquement, Orlando va en échapper une à un Mané, là. <rire> Orlando ne fera pas une saison parfaite sur la route, donc il euh, faudra tout simplement en profiter si c'est demain que euh, se crée cette ouverture là dans euh, la brèche la brèche de la défensive d'Orlando et avec l'absence de Johnson ben c'est possible c'est possible d'y croire mais pour ça ben faut compter sur un euh, un Rudy Camacho, un Kamal Miller impliqué également offensivement, comme on l'a vu dans le dernier match. Bref, il faut déplacer le bloc défensif, le faire bouger en haut, en bas, à gauche, à droite. Et c'est comme ça qu'on va avoir le dessus sur Galésie. Demain, euh, Food Truck, des burgers, queue de castor, Gaspésie, le spot. Il y aura, je vous en parlais, un, un cocktail de litchi spécialement conçu pour célébrer la fête des mères, disponible aux sections 122, 123 et 134. Donc, c'est la destination à ne pas manquer. Mathieu dit, un autre 2 à 1 serré pour euh, l'impact. Tu vois, Mathieu, moi, c'est ce que j'aime de cette euh, saison-là, c'est des matchs. C'est des matchs qu'on devait échapper normalement. Pas qu'on devait échapper, mais qu'on a souvent échappé dans le passé. euh, Les fins de match étaient difficiles. Et un match comme celui de la semaine dernière face à Atlanta, d'après moi, dans les saisons précédentes, on l'échappait ce match-là. On l'échappait. Alors là, on réussit à protéger notre avance et à finir nos matchs. Ça va être de toute beauté. Léa dit « Amène-tu ta bière? » Non, je pas ma bière parce que euh, c'est officiel. On va avoir un événement de lancement officiel de euh, la bière, la podcast BBN. Et euh, j'ai hâte de vous présenter tout ça. On l'aura en main, par contre, en fin de semaine. Donc... Euh ça va, être, ça, ça va être très bien et euh, j'ai hâte de vous présenter tout ça, de vous présenter le branding, de vous présenter euh, la conception. Une belle, bonne bière de soif de microbrasserie, donc assez légère, qui euh, va vous permettre donc euh, de déguster tout ça. Avec un bon match du CF Montréal, on a respecté notre charte à nous qui est BBN, donc bleu-blanc-noir. On est dans ces couleurs-là. On est, je vous dis, elle est vraiment belle. Tout est parfait sur cette cette bière-là et j'ai vraiment hâte de vous la présenter. Normalement, je mets la main sur cette bière-là dimanche. Elle est prête. Elle m'attend. Je vais la chercher et euh, on va être capable donc de vous présenter tout ça dès euh, la semaine prochaine. Mais euh, comptez sur le fait qu'on devrait avoir un événement. Euh, Relié au, au lancement de cette bière là, et euh, je vous dirai là exactement qu'est-ce que, en, en quoi ça va euh, consister. Euh, comprenez qu'on va pas louer le Sandbell, <rire> c'est pas, euh, c'est, c'est, pas dans le plan. Ça va être de quoi de, 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 de tout petit de très simple, mais on va faire un, un événement donc de lancement euh, officiel. Elle sera euh, donc euh, disponible, offerte également en vente dans à quelques points de vente. Donc, euh, ça va être intéressant de euh, voir tout ça. Et euh, j'ai bien hâte de vous présenter ça. Euh, Je ne peux pas vous laisser aller à, sans vous parler des Sanders de Seattle. Parce que les Sanders de Seattle ont écrit... Une page d'histoire de euh, la MLS. ont écrit une page d'histoire dans le grand livre des belles histoires du circuit Garber euh, en euh, remportant la Ligue des champions de la CONCACAF. Seattle prend donc euh, le chemin de la euh, Coupe du monde des clubs et euh, devrait donc euh, affronter, <rire> avoir un gros match. Un gros match, et euh, on ne connaît pas encore l'adversaire officiel, mais euh, ça va être intéressant de, de, de suivre tout ça. Le développement, mais quelle équipe, les Sanders! C'est, j'ai, j'ai écouté le match, j'ai tripé à écouter le match, c'était tout un match. Et euh, tu sais, ça a pas... C'est, c'est pas un match, et Mathieu vous en a parlé dans le ballon rond d'aujourd'hui, allez l'écouter si vous l'avez pas fait, mais c'est pas un match que euh, les Sanders ont gagné euh, sur la ou dans, dans un match serré avec une controverse sur un penalty. Non, ils, ils ont bien fait ce match-là ils l'ont emporté euh, clairement sans discussion possible. Alors oui, la MLS se place à un niveau de jeu euh, qu'elle n'a jamais atteint à venir jusqu'à maintenant. Et ça, c'est de toute beauté. Et euh, ben, je ne peux pas passer sous silence également, euh, parce que ça me fait du bien de vous en parler. La défaite... euh un peu plus tôt cette semaine, du Toronto FC contre Cincinnati. Ils se sont fait euh, blanchir, donc clean sheet du côté de euh, Cincinnati. Et, et ça, ça me fait plaisir. On est euh, devant Toronto FC. C'est pas facile. Pas facile. Ils doivent commencer à avoir hâte d'avoir un peu de backup avec Lorenzo Insigné qui devrait jouer 10 matchs dans le total de la saison. On sait que du coup, Toronto, on pense que euh, ça va sauver la saison. Je vous l'ai dit depuis le début. Je vous l'avais dit avant que la saison commence. Toronto ne sera même pas dans les séries d'après-saison, malgré Insigné qui va jouer un Moitié de saison. Je vous le dis. Je vous le dis. puis hein? Mark my word. 6 mai 2022, Jeff annonce que Toronto FC sera exclu du parcours des séries d'après-saison. Arius, hey, Arius je m'excuse. <rire> J'aurais vraiment aimé ça qu'on euh, réussisse à se céter, Mais avec le, 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 le petit dégât qu'on a eu cette semaine en studio, j'ai, j'ai pas de son. Je suis pas capable de recevoir... Euh, des appels Sanders euh, mérite pleinement d'être la première équipe de la MLS à atteindre ce niveau parce qu'elle est une dynastie dans la MLS depuis son histoire c'est toute une formation et euh, je je pense c'est avec euh, euh, Matt Lemay que j'en parlais j'en discutais sur les réseaux sociaux principalement sur Twitter c'est une équipe les Sanders de Seattle, qui s'est bâti une crédibilité, un projet et euh, une formation. Ils ont monté ça, petit train va loin, brique par brique, sans brûler d'étape, sans euh, euh, l'avarice de vouloir gagner trop rapidement. Et vous savez-vous quoi? Ça a été payant. Ça l'a été payant et aujourd'hui... Je rejoins tellement Arius, les Sanders méritent pleinement ce qui leur arrive. Ils méritent la reconnaissance qu'ils ont aujourd'hui. Et je le disais euh, au au tout début de de l'affrontement face à Pumas, s'il y a un club qui mérite d'être le premier club de la MLS à remporter la Ligue des champions de la CONCACAF. C'est bien pour moi les Sanders de Seattle. Ils ne l'ont pas volé à personne et euh, ils l'ont très bien fait. Donc chapeau à eux. Je les félicite. Maintenant, prochain objectif, que le CF Montréal devienne la première formation canadienne à remporter la Ligue des champions de la CONCACAF, ça serait également écrire une page d'histoire. Arius dit c'est la meilleure à développer les jeunes joueurs locaux. Le travail de leur académie est superbe. Euh, les, les, les home ground, les joueurs de super draft, les joueurs que tu crées en intégration verticale de l'intérieur sont. Euh, des perles maintenant dans le circuit de la MLS et sont le gage de succès d'un, euh, d'un futur dans cette ligue-là. Et une formation comme le CF Montréal doit s'en inspirer. Euh, pas à tous les points de vue, parce que le but, c'est pas de copier le projet de Seattle, mais dans notre réalité, d'offrir quelque chose qui peut se coller un peu sur les réalisations de, de, des Sanders. Et pour moi, dans la formule de recruter, former et vendre des joueurs, c'est bien en équipe première. On l'a vu. On a vu des Torres arriver. On a vu des Hamdi euh, arriver. On a vu des Sunusi arriver. On est allé chercher beaucoup de jeunes joueurs. On a fait confiance à des jeunes joueurs. Mais Ça doit se faire également de l'interne. Et regardez cette saison, les U23 en PLSQ évoluer. il faut que ça parte de là. Regardez nos cinq joueurs en prêt en CPL, il faut que ça parte par là. Comment on va prendre ces cinq joueurs-là qui se développent présentement en CPL, les greffer à l'équipe première, les faire exploser et ensuite les vendre. C'est ça le développement que doit réussir à faire le CF Montréal, au-delà de recruter. Puis c'est le fun d'aller chercher un nom un peu exotique à l'extérieur. On dirait que euh, ça a l'air meilleur. Je ne sais pas pourquoi, mais la, la connotation sonore d'un nom, parfois, nous donne l'impression que le joueur est meilleur. Hein? Euh, je ne sais pas, mais... Euh, Fagundo Torres, mais semble que ça sonne mieux que Stéphane Paquette. Donc, euh, tu sais, comprenez-vous, c'est un peu ça (rire) en soccer professionnel. Et euh, des fois, j'ai l'impression qu'on ferme la porte à des talents locaux parce que... Ailleurs, ça a l'air mieux, mais on peut bien développer chez nous, puis il faut investir là-dessus. Mais je, je vous le dis, puis moi, le premier, là, si j'ai le choix entre euh, Ernesto de la Cruz <rire> ou euh, Sébastien Gagné, je ne sais pas pourquoi. De la crouze m'intéresse plus, comprenez-vous? Je ne sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Je ne pourrais pas vous dire, mais euh, c'est un peu comme ça. Donc, il y a cette réalité-là également à bâtir autour du CF Montréal de dire, regarde, je vais euh, bâtir avec les miens. Puis, on, on s'entend aujourd'hui, le, le, le Québec est tellement euh, débordant de, 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 de plein de gens, de plein de cultures, qu'on qu'on a énormément de Québécois qui n'ont pas nécessairement un nom euh, francophone du Québec. Et euh, c'est toutefois des des, des fiertés de les voir agir, de les voir évoluer, même si euh, le nom ne sonne pas québécois. Et euh, je vous le dis, tout ça... Tout ça là, va faire en sorte que si on réussit à, à appliquer cette formule-là, de recruter, former, vendre, plus bas encore que l'équipe première, ben, je pense qu'on va arriver à des miracles avec cette formation-là. Et la planche de salut pour le CF Montréal, il faut arrêter de croire que c'est les foules. Il faut arrêter de croire que c'est de vendre des hot-dogs puis de vendre des t-shirts. La grosse argent, elle est pardon, dans cette stratégie de recruter, former, vendre. Si on vend un, un, un Mihailovic, euh, 10 millions, on vend un Meller à profit, on vend éventuellement, je ne vous parle pas là, mais on vend un Connay, on vend euh, un Alistair Johnston. C'est comme ça que le CF Montréal va se démarquer et prendre sa place dans dans le paysage sportif dans lequel autrement, euh, il ne pourra pas compétitionner sur la base de l'assistance, sur la base du dollar canadien, sur la réalité de de notre climat. Donc, le CF Montréal doit générer énormément d'argent, doit en rentrer et doit en sortir pour être plus convaincant et plus alléchant. Et jumelé à ça, une stratégie de victoire. Et euh, on va y arriver. Invaincu en huit matchs. Une équipe avec beaucoup de profondeur. Attaquant de premier plan avec euh, Ruiz Diaz. Euh... Fait que non, c'est ce qu'il faut. Tu sais, Seattle... Quelle belle formation. Puis je vais finir avec ça. Léalis dit change le nom de Sébastien pour Sébastien de la Gagnez. Et ça, ça va être parfait. Mais, euh, non, mais c'est un, c'est un peu ça, tu sais. Puis je, je sais pas pourquoi ça a toujours été comme ça. Puis je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qu'il faut ça. Mais Arius qui est d'accord, faut vendre nos produits locaux. Et euh, pour les, les, les ventes, il ben, faut les, les former. Et ça, ben, ça part de plus loin et de plus gros. Puis c'est pour ça que j'ai hâte de vous reparler avec Arius, parce que ça part de plus gros que le CF Montréal. Ça part de votre petit gars, votre petite fille qui joue le samedi matin dans euh, les papillons et qui fait des, 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 des flébites sur le terrain. C'est comme ça que ça part. Le... le, le 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 champion de demain, comprenez-vous, avec des des modèles qui vont enseigner, encadrer ces enfants-là avec un bon plan, avec une bonne passion, capable de le transmettre, un cadre formateur de qualité, une fédération de soccer ouverte qui euh, permet la... la la présence d'académie pour aider au développement et à la formation de nos jeunes athlètes, c'est comme ça qu'on va arriver à offrir un meilleur produit à notre équipe première que le CF Montréal. Alors, il faut s'ouvrir, mais ça ça part de plus loin que juste le CF Montréal. Et il faut arriver à alimenter, parce qu'en haut de la pyramide, c'est ça. En haut de la pyramide du Soccer Québec, Il y a une formation, elle s'appelle le CF Montréal. Il faut l'alimenter et pour ça, il faut générer des jeunes, il faut générer des passionnés, il faut les encadrer, il faut avoir les meilleurs techniciens possibles sur le terrain. Pour ça, il faut bien les rémunérer. Comprenez-vous? Donc, il y a de quoi de gros. Euh, Et euh, je ne veux pas mettre tout le blâme, Sur le CF Montréal, comprenez-vous, si aujourd'hui, il n'y a pas autant de Québécois qu'on souhaiterait hein, en équipe première ou euh, dans les les grandes ligues ou de par le monde, je pense que c'est structurel. Il faut arriver à ça. On s'en va dans le bon sens. Il y a des ajustements qui se font. Parfois, ça ne va pas à notre goût, mais on va y arriver. Donc, demain, je souhaite une victoire de mon bleu-blanc-noir 2 à 1 je vais être là, je vais être là, je vais être au match et euh, j'espère que ça va être triple. j'espère qu'on va avoir un beau match, une belle température, alors on se donne rendez-vous demain au Stade Saputo et prochain rendez-vous ben c'est dimanche moi et Mathieu euh, serons là pour l'idée, le brunch BBN qui est en train de devenir euh, sincèrement qui est en train de devenir l'émission phare de la station et euh, c'est de toute beauté. Sincèrement, là, je pense qu'on a des beaux euh, débats intéressants. Moi et euh, Mathieu, puis avec vous autres. Fait que Ça va être euh, bien. Léa qui dit « Viens au tailgate euh, ». J- j'ai de la misère, Léa, sans farce, à arriver juste flush pour la game. Je en conflit <rire> et euh, J'ai de la misère à, à savoir est-ce que je vais être assis les fofounes sur ma, mon, mon, mon banc pour le coup de sifflet de départ, mais j'espère que oui. Mais si, si je, je suis capable d'arriver une couple de minutes avant, Léa, je te promets d'aller vous voir. Mais de toute façon, je vais peut-être bien aller vous voir en 16.42 parce qu'on va refaire le montage d'ouverture de l'émission. Il va me falloir une coupe de photos, donc ça se peut bien que j'aille faire un tour dans le 16.42 demain. By the way, je vais être vraiment pas loin de vous autres, alors ça va être intéressant. Arius qui dit merci et euh, bonne soirée à tous les auditeurs, les auditrices. Je vous promets, gang, que je vous ramène Arius euh, assez rapidement dans, dans, dans ce show-là. On va se réajuster là, en studio et euh, après ça, ben, Arius va arriver. Fait bon match tout le monde, on se voit demain. On espère une victoire 2 à 1, sinon on se retrouve dimanche pour le brunch. Et si c'est pas fait, gang, je vous invite à aller télécharger, euh, le brunch, euh, pas le brunch, mais l'édition Ballon Rond MLS euh, du jour avec Mathieu. Encore une fois, une excellente édition Elle avait euh, présenté hier, donc, euh, Ballon Rond édition Ligue 1. Allez télécharger, donc, euh, ces deux-là. Et si vous n'êtes pas encore membre premium, ben, vous n'avez pas la quotidienne BBN. Ça, c'est le podcast que j'offre exclusivement à mes membres du lundi au vendredi. Chrono comme une barre, 7h le matin, c'est en ligne. Alors, c'est de toute beauté. Je vous souhaite de passer un excellent match, la gang. Et euh, on se retrouve donc dimanche pour le Brunch BBN. Bye, bon week-end. Bonne fête des membres.